0: Ja, en van harte welkom bij podcast nummer 14. Hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren naar deze podcast, betaald spreker in de toekomst? Ja, van harte welkom allemaal. Het is alweer podcast nummer 14. Uh, nummer 14 heeft even op zich laten wachten. Uh, uh, mijn excuus daarvoor. Ik weet dat een aantal van jullie uh, uh, nou, zaten te wachten op, uh, op de antwoorden op de vragen. Want vandaag gaan we het hebben over uh, vragen van luisteraars. Superleuk. En heel veel van jullie hebben vragen ingestuurd. Ik ga er een aantal uh, uithalen en bespreken in deze podcastserie. En uh, ik weet dat er heel veel mensen op de antwoorden zitten te wachten. En excuus, het heeft echt wat langer geduurd. Maar zoals jullie kunnen voorstellen, uh, ja, in deze tijden zijn, heeft mijn agenda zich vooral gedomineerd uh, door uh, ja, de obstakels en de uitdagingen die, uh, die op, uh, op ons zakelijke pad uh, kwamen. Dus uh, ja, het heeft even wat langer op zich laten wachten, maar ik zal uh, beloven dat ik extra mijn best zal doen in, uh, in deze podcast om uh, jullie verwachtingen waar te maken. Uh, uh, als allereerst uh, om even wat, wat kader te scheppen wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. Uh, we zijn natuurlijk onwijs druk om, uh, om ja, verschillende transities te maken in, uh, in ons sprekersbureau. Uh, transities van, van, on, uh, van, van offline naar online naar hybride modellen, uh, maar toch ook weer uh, voorzichtig... Het, uh, het offline weer op te pakken. Uh, ja, er, ja, Jullie weten, ik laat me vaak op LinkedIn uit. Uh, over de toestanden uh, op dit moment in de wereld. En ja, voor de evenementenwereld ziet het er nou eenmaal niet heel rooskleurig uit. Er zijn wel weer wat lichtpuntjes aan de horizon. Uh, met name dat we hè, weer wat tot, tot een tot een oneindig aantal mensen weer een evenement mogen organiseren... Zodra, zolang we het maar op anderhalve meter doen. Dat schept wat ruimte. Uh, eerlijk is eerlijk, mijn creatieve geest gaat dan toch altijd gelijk weer aan, uh, aan de slag. En uh, we zijn tot wat leuke ideeën gekomen om, uh, om toch weer, uh, weer aan het werk te zijn met z'n allen. Uh, nou ja, uh, onder andere op 3 september... Uh, waar we natuurlijk een masterclass voor 100 personen gaan uh, organiseren in fucking Ahoy. Ja. Dat is toch super gaaf. Dat, uh, dat zijn dingen die dan uh, in tijden na de crisis niet meer zo snel zullen gebeuren. Een masterclass met honderd man op de middenstip uh, van Ahoy. Uh, met waanzinnige sprekers. Ik noem een Dunkeste Terheim, een Ron Simpson, uh, Deborah Nas, uh, Ari Boomsma. Uh, Niels Houtenpen, natuurlijk, uh, uh, mijn vriend en partner in crime. Die, uh, die gaat een heleboel aan elkaar praten. En ik zelf uh, mag ook nog. Uh, Duncan Stutterheim interviewen, of ik mag. Nou ja, dat heb ik dan zelf besloten, dus die vergadering was redelijk kort. Uh, maar het wordt dus een leuk, vol programma uh, in een hele unieke setting, waarbij we ook wel weer echt de missie hebben om weer live ontmoetingen... om live seminars en congressen weer, uh, weer een boost te geven. Want jongens, 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 jongens... wat hebben we weer zin om, uh, om elkaar gewoon weer live te zien. Hè, uh, ik spreek zoveel sprekers die, die het echt onwijs missen om op het podium te staan... en, en, en echt weer dat gevoel te hebben... Uh, uh, ja, van als je voor een groep met mensen staat, uh, waar je alle, alle emoties, alle kanten opgaan en mensen echt kan inspireren, in de ogen kan kijken en tot het hart kan, uh, kan raken en nou ja, wij zijn als sprekersbureau, als evenementenbureau uh, een vliegwiel, altijd om carrière uit de grond te stampen om uh, sprekers te helpen om concepten te ontwikkelen, dus wij vinden ook dat wij ons, die rol op ons moeten nemen en daarom ook dit risico nemen om uh, op 3 september deze waanzinnige masterclass uh, te organiseren uh, nou ja, eind september natuurlijk ook de masterclass uh, Sprekers van de Toekomst. Het verlengde van deze podcastserie. Inmiddels hebben we al behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Uh, maar vinden we het nog leuk om erbij te zijn? Uh, maximaal 100 man ook. Uh, en dan gaan we echt de hele dag in op de materie over hoe word ik spreker van de toekomst. Hoe word jij be die betaalde spreker? Uh, als straks de tijden weer helemaal waanzinnig goed zijn. Uh, en dat op zich is de crisis ook een kans. He, je hebt nu de genoeg tijd... Uh, om, uh, en genoeg kansen om, uh, om in die Champions League van sprekers terecht te komen. En uiteindelijk, als dan de goede tijden er zijn... door het plafond heen te gaan en mensen te inspireren. Nou ja, Daarvoor hebben we een prachtig programma. Uh, dat kan je allemaal terugvinden uiteraard op uh, .nl. Nou Tot zover een beetje waar wij nu allemaal mee bezig zijn. Uh, heel eerlijk, het is allemaal niet makkelijk. Het is, het is veel puzzelen. Het is jezelf continu ook tegenkomen. Uh, daar moet ik heel eerlijk in zijn, ook als ondernemer. Uh, ik moet ik, ja, begin van dit jaar... Uh, kan ik niet ontkennen dat nou ja, als bedrijf zaten we echt wel in een hele goede flow. We keken ook uit naar 2020. Uh, dat zou een waanzinnig jaar gaan worden waarin uh, veel successen behaald zouden, uh, zouden worden. Waarin al veel theaterproducties, veel evenementen al zo goed als uitverkocht waren. Dus je kijkt door naar een waanzinnig evenement. En als ondernemer zit je op een gegeven moment na 20 jaar keihard werken in een flow waarbij alles lukt. Of in ieder geval heel veel lukt. Of in ieder geval uh, uh, weinig mislukt, laat ik het zo zeggen. Hè? Want niet alles hoeft meteen financieel een groot succes te zijn. Maar nou ja, het, als je er maar geen geld op toe moet leggen, uh, dan blijft het altijd leuk om te doen. En um, ja, het is toch af en toe wel zwaar dat je dan uh, vier maanden later uh, het slechtste jaar ooit hebt. Alle evenementen hebt moeten annuleren, uh, alle boekingen hebt moeten verplaatsen en je eigenlijk in, in, weer terug bij af bent. Als ondernemer voor je gevoel. Het is natuurlijk niet helemaal waar. Maar soms voelt het wel eens op sommige dagen. En jullie zullen dat herkennen. Dan heb je van die donkere dagen. En dan denk je. Jeetje, wat vindt het me toch ontzettend tegen? En uh, vele scenario's gaan door je hoofd. Wat, wat je dan moet doen. Uh, in, in tijden van crisis. En uh, mijn strategie is altijd: oké, okay, ik ga even, even niks doen. Uh, ook al zegt je lichaam, je moet doen, je moet wat doen, je moet wat doen en je moet uh, vol gas gaan. Ik, ik, ga, ik neem me toch altijd een stapje terug. ga iets ontspannends doen, in mijn geval in de tuin werken, schilderen, nou, uh, andere huishoudelijke bezigheden. En dan gaat mijn uh, creativiteit altijd wel weer aan. En dan komen er altijd wel weer nieuwe ideeën en, en, en uh, mogelijkheden waarin we nou ja, als bedrijf verder kunnen gaan. Nou ja goed, uh, om gelijk al meteen uh, een, een verlengstuk daarin te maken, heb ik de eerste vraag die ik kreeg ingezonden was, uh, was van Mike. Uh, hoe worden jouw bedrijven momenteel geraakt door de crisis? Uh, Mike, dankjewel voor je, voor je vraag. Nou ja, uh, daar heb ik het al een klein beetje over gehad, maar die worden heel hard geraakt. Uh, ik heb een theatertak, nou die theatertak die ligt Echt zo goed als helemaal, uh, helemaal stil. Uh, alle theaterproducties zijn geannuleerd. Uh, uh, de meeste uh, verplaatst naar volgend jaar. Uh, maar waar er nog steeds nog maar de vraag is of, uh, of we volgend jaar weer gewoon in een theater producties mogen draaien. Onwijs zuur voor de artiesten. Onwijs zuur voor het productieteam. Uh, voor het licht en geluid. En voor alle jongens die keihard werken om zo'n productie in uh, uh, voor elkaar te krijgen. De artiesten Johnny de Mol, Wille Calbertje, die allemaal thuis zitten te springen... om weer op dat podium te klimmen, de mensen te entertainen. Uh, het publiek, hè, dat uh, kaartjes heeft gekocht, maar uh, misgrijpt... en, uh, en toch zichzelf moet gaan vermaken die avond. Dus uh, al met al alleen maar verliezers. Um, en, en vooral die theaterwereld is ook schrijnend. Hè, want in die theaterwereld zijn er zo weinig mogelijkheden... Uh, door die anderhalve meter... Uh, kijk, als jij een enorme bak hebt met 2000 man... Kan je, nog, kan je 450, 500 personen misschien aan... dus dan kan je alweer een beetje draaien. Maar kleine theaters... ja, weet je, dat is, het, is, het is ramzalig. En ik zie het om me heen en ik spreek veel theaterdirecteuren... en ik spreek veel producenten. En uh, ja, het is, het is schrijnend in die tak van sport... omdat ze weinig kunnen... En uh, er worden wel eens op internet uh, en op social media wel eens naar mij geroepen. Ook van ja, je spreekt je vaak zo negatief uit. Maar dit is ook een periode van kansen. En die moet je grijpen. En iedere ondernemer moet zijn verantwoordelijkheid nemen naar zijn bedrijf toe om er iets van te maken. En, en die begrijp ik. Die begrijp ik. En natuurlijk, weet je, dat proberen wij ook. Maar laten we ook niet vergeten dat er een hele grote groep ondernemers zijn, die wel een bedrijf hebben. Uh, maar ja weet je ook uh, veel theaterdirecteuren uh, uh, maar ook veel ja het is, het is toch een wat oudere generatie uh, doen al jaren wat ze doen en dat voor hun is het extra zwaar om die transitie te maken naar een nieuw verdienmodel en daar kunnen natuurlijk allemaal zeggen ja er zijn goede ondernemers maar dat vind ik echt te makkelijk en te kort door de bocht uh, want juist ook die mensen uh, uh, willen en zij aan het kijken. Alleen, ja, weet je, die zitten toch anders in de tijd. En die zitten toch anders in de strijd. Uh, waardoor het voor hun die, die in, dat innoveren een stuk lastiger is. Vooral wij ons, voor ons, jonge mensen die, uh, die schakelen en doen. En, uh, en, en ook de nieuwe markten wat beter kennen. Dus laten we onze respect ook uiten naar die mensen. Uh, niet te makkelijk erover oordelen: van oh, joh, dat zijn er geen goede ondernemers. Want dat vind ik absoluut niet terecht. Er zijn ook veel leveranciers. Hè? denk aan licht geluid. Echte vakmensen die gewoon hun vak goed beoefenen. Maar ja, geen ondernemers zijn die eventjes een nieuw vak gaan leren. Ik bedoel, als jij lichttechnicus bent, ja, dan kan je wel zeggen... ja, dan ga je toch wat anders doen. Dat is te makkelijk. Dus laten we daar elkaar ook in steunen... en laten we zoveel mogelijk naar het theater toe gaan. Dus alles wat open is, alle evenementen die georganiseerd worden... koop gewoon die kaartjes en ondersteun die, die mensen. Want ze hebben het fucking hard nodig. Uh, dus ja, Mike, onze... onze Bedrijven worden hard geraakt, uh, wij zijn financieel gezond uh, en kunnen uh, goed uh, de toekomst tegemoet. Uh, maar wij zijn ook zeker, uh, uh, nou ja, als missie hebben we ook wel om uh, al die kleine bedrijven... die onder uh, de hele tak van sport hangen, die achter onze productie zitten, om die, uh, om die ook te ondersteunen. Uh, van Irma, de volgende vraag, wat doen jullie om toch te kunnen overleven in deze tijden? Ja, dat is natuurlijk, Irma... Uh, kritisch naar je verdienmodel kijken, realistisch naar de toekomst kijken, van waar gaat het nou naartoe met, uh, met de markt? En het antwoord daarop is, dat weet niemand. Het enige wat je kan doen, is iets doen. Uh, het ergste is, wat je, nu kan, uh, wat je nu kan doen, is niks doen en achterover gaan zitten en medelijden hebben met jezelf. Uh, en, en die dagen heb ik echt hoor, eer maar, uh, eerlijk is eerlijk. Um, dat moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb echt wel dagen dat ik ontzettend medelijden heb met mezelf. En ook uh, mezelf tegenkom en weer mezelf moet herpakken. Maar die creativiteit die komt altijd terug en dat is mooi. En dan komen er nieuwe ideeën uit. En dan gaan we kijken naar offline, waar ik helemaal geen energie direct van krijg. Maar ik ga toch onderzoeken. Uh, ik ga een stapje zetten in die richting. eens kijken hoe het is om een webinar te organiseren. Ik ga eens kijken hoe het is om toffe online events te organiseren. Ik ga eens kijken wat er wel mogelijk is binnen een theater. Nou ja, en dan stapje voor stapje kom je bij hooi, Verzien een masterclass. Haal je sprekers erbij. Want iedereen wil wat doen. hè? Het zijn ook wel in dat op zich uh, periodes van kansen, want iedereen is nu benaderbaar, iedereen heeft een lege agenda, uh, dus iedereen wil wat doen, iedereen wil mooie dingen creëren, dus ja, pak ook die kansen. En ik wil niet te optimistisch klinken, en ik heb ook echt een hekel aan iedereen die zegt van oh ja, het is alleen maar een periode van kansen, want dat is niet zo. Het is ook een, een periode van balen, en dat mag ook. Maar uh, er zijn wel kansen, en er zijn wel leuke dingen om te doen. En uh, nou ja, om jouw vraag te, te beantwoorden, uh, wat doen jullie om te kunnen overleven in deze tijden? Dat is vooral door blijven gaan. De financiën goed in de, in de gaten houden en door blijven gaan en stapjes blijven zetten. Al zijn het iedere keer babystapjes. Ik zei laatst ook uh, in het, tijdens een interview uh, met iemand: uh, het, het is een beetje weer als vroeger. Uh, het is tien dingen proberen, negen dingen floppen er en één, één ding gaat dan een klein beetje lukken. En daar moeten we het uh, een beetje mee doen uh, in deze tijden. De volgende vraag is van uh, Zoeyin, als ik het goed zeg. Uh, hoe voorkomen we dat alle topsprekers bij elke keynote gaan praten over COVID-19? Ja, dat, dat, uh, uh, ik denk dat daar weinig uh, is aan te doen om dat te voorkomen. Uh, kijk, en uiteindelijk is het ook denk ik niet zo heel erg. Want als, als, als sprekers hebben we toch de taak om, uh, om mensen te inspireren... Om, uh, om mensen door bepaalde periodes heen te helpen. Uh, en uiteindelijk zijn er natuurlijk ook onwijs veel sprekers... die over leiderschap spreken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die over duurzaamheid spreken. En in elk facet, facet van het spreken... Uh, is natuurlijk de coronacrisis een onderdeel. Laten we heel eerlijk zijn. Dit, dit, dit gaat er niemand voorbij, uh, wereldwijd. In alle lagen, in alle, alle takken van sport. Dus ik zou vooral zeggen... Uh, laten we vooral als sprekers wel proberen... om zoveel mogelijk over dit thema te praten... Uh, maar op je eigen uh, invalshoek. Dus spreek je over duurzaamheid. Nou ja, weet je, COVID-19, uh, de coronacrisis, heeft invloed op de duurzaamheid. Want we komen er in deze periode bijvoorbeeld achter dat er een aantal dingen helemaal niet zo nodig zijn. Al dat reizen, we kunnen wat meer online gaan doen. Nou ja, kortom, uh, benader het vanuit je eigen invalshoek. Uh, kijk, uiteindelijk moet je als spreker ook een beetje op de actualiteiten inspelen. En nu helemaal niks roepen over COVID-19, dat zou ik ook niemand uh, adviseren. De volgende vraag is van Kiki. Ik zou graag willen weten hoe je ervoor zorgt als spreker... dat de meeste luisteraars met een positief gevoel terugdenken aan jouw onderwerp... ongeacht de inhoud van de boodschap die je overbrengt. Ja, Kiki, dat is denk ik de meest essentiële vraag van, uh, die elke spreker zou moeten stellen. Uh, want dat is natuurlijk waar het hele sprekersvak over gaat. Uh, hoe zorg je dat je luisteraars geïnspireerd zijn... en een positief gevoel krijgen over wat jij ze wil vertellen? Nou ja, het korte antwoord wat ik daarop kan geven is authenticiteit... Als het verhaal wat jij staat te brengen vanuit je hart komt... als je dat vertelt met uh, passie, met emotie... niet gespeeld, maar echt. Dat je echt kan voelen dat waar jij het over hebt, dat het je passie is. Dan is het altijd interessant om naar te luisteren. En als jij mensen mee kan nemen in jouw verhalen, in jouw boodschap... in jouw ervaringen, in de dingen die jij hebt meegemaakt in je leven... en je weet dat op een hele mooie theatrale manier te vertellen... dan zal je mensen altijd meenemen... In jouw verhaal en dan zullen mensen altijd een positief gevoel overhouden aan het onderwerp, ongeacht de inhoud van de boodschap die je overbrengt. Ik heb wel eens eerder gezegd: ik heb hele goede technische sprekers gezien die de mensen niet wisten inspireren. En ik heb hele, uh, uh, nou ja, uh, ontechnische sprekers mensen tot huilen zien brengen. Uh, en hoe komt dat? Omdat de ene spreker een verhaaltje oplas en een uh, stukje zat voor te lezen, en de andere spreker sprak vanuit zijn hart, vanuit authenticiteit. En dan weet je altijd mensen te raken. Dus er zijn natuurlijk uiteraard nog een hele hoop extra punten. Die heb ik ook wel in andere podcasten uh, opgenoemd. Dus luister die vooral terug, uh, Kiki, als je dat nog niet gedaan hebt. Um, maar ik weet dat je een trouwe luisteraar bent... dus waarschijnlijk heb je ze wel geluisterd. Maar misschien moet je nog even één keer terugluisteren... want er staan best wel veel tips in... over uh, uh, hoe je de uh, toeschouwer uh, bij je kan boeien. Maar het startpunt is altijd authenticiteit. Succes ermee, uh, Kiki. Bedankt voor je vraag. Rick stelt de vraag, uh, confectie of maatwerk, hoe combineer je als veelgevraagd spreker een sterk eigen verhaal met de specifieke behoeften van die groep? Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een spannend onderwerp in de sprekerswereld. Uh, want wat je vaak ziet is dat veel sprekers maatwerk verkopen, uh, maar uiteindelijk in de praktijk 95% standaard verhaal brengen, 5% maatwerk. Nou is dat op zich niet erg, maar... Ik probeer wel alle sprekers waar wij mee te werken uit te dagen om zoveel mogelijk naar in ieder geval 60-40 te gaan. Uh, en als je al 95-5% doet, uh, om dan in ieder geval voor te zorgen dat die 5% ook wel echt gaat over die doelgroep. En niet uh, het vijf of zes keer noemen van het uh, van de bedrijfnaam. Uh, of maar een paar keer uh, als je voor bouwvakkers staat, uh, bouwvakkers er tussendoor te gooien. Zorg dan ook wel dat je je verdiept hebt in die markt. Uh, en dat is wel onwijs belangrijk, want dan pas komt het ook echt over als meer maatwerk. Dan kom je misschien zelfs wel weg met 5%. Want als die 5% spot on is, met problemen die in de zaal leven, waar mensen mee te maken hebben, uh, waar je voor staat, dan is dat altijd waardevol. Uh, want ik zou, uh, kijk, als je 100% alleen maar maatwerk zou leveren, en een uur lang uh, op mensen in zou hakken wat er allemaal verkeerd is in de markt, denk ik dat het ook een overkeel wordt. Dus ik denk dat je echt wel uh, een lezing altijd op moet bouwen met eerst een stukje uh, uh, nou ja, het probleem benoemen, een uh, stukje inspiratie en dan een oplossing bieden. Uh, uh, en, 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 dat, ja, en dat moet wel in een, mooi, in een mooi verhaal verpakt zitten. Dus ik zou ook niet uh, die illusie hebben uh, dat jij als externe spreker de hele markt gaat veranderen. Maar als je één of twee goede tips meegeeft die echt, echt spelen in de zaal... en hoe kom je erachter wat er echt speelt, is door een hele goede uh, voorbereiding... Spreek met de klant, spreek met de opdrachtgever, maar ga ook, vraag ook echt door. Wat leeft er nou op dit moment in jullie markt? Uh, en dan uh, Rick, zou ik zoveel mogelijk maatwerk proberen te leveren. Um, maar als je ja, de behoefte hebt, om wat voor reden dan ook, om 300 keer per jaar op het podium te staan, zal het wel een uitdaging worden. Dus dan zal je daar een uh, bepaald model voor jezelf in moeten gaan vinden. Um, van Jan krijg ik, het, uh, krijg ik de vraag hoe ben je spreker zonder publiek of hoe je menselijk contact kan maken ondanks of dankzij noodzakelijke online techniek. Ja dat is natuurlijk helemaal in lijn met nu de, de online trend die, uh, die helemaal is opgekomen in deze tijden van crisis waar we elkaar ineens online meer ontmoeten waarin webinar's ontstaan, online events. Um, en uh, ja, hoe maak je dan toch dat menselijke contact... Uh, ondanks dat het via een apparaat is? Uh, dat is natuurlijk best moeilijk. Um, ondanks dat ik dat zeg... Uh, zijn we inmiddels natuurlijk ook wel gewend... om via online dingen te communiceren met elkaar. Uh, via WhatsApp, uh, via sms-berichten, via social media. Dus inmiddels hebben, weten we allemaal al een beetje... hoe je uh, online communiceert met elkaar... Maar Rick, ik hoop, of Jan, ik hoop echt dat het menselijke contact uh, altijd weer terug zal blijven komen. Want je merkt dat ook met social media. Uh, uiteindelijk hebben mensen toch altijd wel weer behoefte om elkaar te vinden. En dat echt persoonlijke contact te hebben. Want hoe vaak hebben we wel niet een misverstand via WhatsApp met mensen. Uh, omdat jij denkt dat iemand het op die manier of uh, op die manier brengt, terwijl jij het gewoon op een verkeerde manier interpreteert. Dat gebeurt met online dingen. Dat zal je ook met webinars houden. Uh, maar ja, het zo persoonlijk mogelijk maken is ook om ervoor te zorgen dat je uh, nou ja, ook de mensen die aan de andere kant zitten aan het woord te laten. Dus ga de dialoog aan. Uh, en ga in uh, zo'n gesprek niet om je heen zitten kijken. Irritatie nummer één bij webinars is dat sprekers om zich heen gaan zitten kijken wat er, uh, wat er gebeurt rondom uh, de computer. Dat geeft weinig gevoel van interesse. Het is hetzelfde als dat je met iemand een gesprek voert bij een, met een kopje koffie op een netwerkborrel. En diegene staat de hele tijd om je schouders heen te kijken of je iemand ziet die interessanter is. Probeer je er zelf te toe verplichten om contact te houden met de camera. Uiteindelijk ben je in een soort live uitzending van tv. En dat zou ook heel gek zijn als tijdens de Voice of Holland uh, Wendy van Dijk uh, totaal langs de camera heen gaat kijken. Het is nu in eenmaal uh, de manier waarop we nu met mensen contact hebben. Dus verdiep je daar ook in en hou die contact met die mensen. Luister naar ze. En uh, weet het pas alle technieken toe die we normaal gesproken ook doen. Zoals bijvoorbeeld het, het, het herhalen van de vraag. En op die manier krijgen mensen echt aan de andere kant het idee... Uh, of in ieder geval het gevoel dat je uh, betrokken bent. Uh, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar laten we eh, zo snel mogelijk weer gewoon naar uh, offline meetings gaan. En uh, waar we echt weer de interesse in, uh, in de mensen kunnen, kunnen laten zien. Jan, ook weer bedankt voor, uh, voor deze vraag... Uh, Gerard, uh, uh, mijn grote vriend, uh, die mij laatst nog uh, geïnterviewd heeft voor zijn mooie podcastserie. Kan je spreker erbij doen of niet? Oftewel, uh, moet je als spreker altijd een fulltime spreker zijn? Of kan je ook een, uh, iemand zijn die er gewoon bij doet? Nou ja, Gerard, ik denk dat de, het antwoord uh, heel simpel is. Ik denk dat je te er zeker naast kan doen. Uh, het hangt wel een beetje af van je doelstelling en dat is denk ik ook de allereerste podcast van, uh, van deze serie geweest. Is het concretiseren van die podcast die jij, uh, of die podcast, uh, die doelstelling die jij hebt. Als jouw doelstelling is om uh, uh, 300.000 euro per jaar met spreken te verdienen of om de hele wereld over te toeren of om de, aller, uh, me de meest geboekte spreker of de beste spreker op aarde te worden, uh, dan is het lastig om dat erbij te doen. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die het gewoon leuk vinden om één of twee of drie keer per maand hun verhaal ergens te vertellen. Uh, omdat ze dat een mooie mix vinden met het werk wat ze al doen. Uh, ze hebben nog andere werkzaamheden. Dus dat, dat kan. Uh, maar als je het idee hebt dat je het erbij kan doen uh, en dan toch... 30 keer per jaar of 30 keer per maand ergens kan spreken... dan denk ik dat het een desillusie gaat zijn. En dat is denk ik ook de frustratie waar veel sprekers mee zitten. Uh, zij doen het ernaast, steken er een klein beetje energie in... en vinden het dan gek dat ze niet de meest geboekte spreker worden van Nederland... omdat ze nou eenmaal zo'n fantastisch verhaal hebben. Ja, dat kan je wel vinden, uh, maar je zal toch meer intentie er dan in moeten stoppen... Uh, om inderdaad dan bij die Champions League van sprekers te komen. Uh, maar goed, als jij gewoon blij bent als spreker met drie klusjes in de maand of twee, misschien wel één... Uh, ja, dan kan dat toch prima. Dan is daar, hoeft daar helemaal niks, uh, niks mis mee te zijn, volgens mij. Dus ik denk zeker dat het erbij kan. Uh, maar het hangt helemaal van je doelstellingen af, uh, Gerard. Dus uh, ik zou zeggen, als jij het gewoon twee keer per maand doet, moet je dat lekker doen. Why not? Uh, Modellon stelt mij de vraag... Uh, wat is de manier om het land van in mijn geval onderwijs in te komen... met een onderwerp dat ook leidinggevende spannend vinden? Hoe krijg je ze zover de sprong te wagen met jou als spreker, als ze nog niet weten wat het effect zal zijn? Uh, nou Madelon, dat is een goede vraag. Oftewel, wat je wil weten is hoe je aan het werk komt. Uh, dat is volgens mij uh, even kort gezegd jouw vraag. Uh, hoe kom je in een markt terecht waar ze jou nog niet kennen als spreker? Uh, en zorg je er toch voor dat ze je boeken? Nou ja, dat is denk ik, een, uh, uh, hangt af van een aantal verschillende mogelijkheden. En uh, het eerste is denk ik, en het allerbelangrijkste, is een hele goede marketing. Als jij uh, een hele goede website hebt... en je hebt goede uh, promotiematerialen... Uh, die rijk zijn aan uh, referenties... die rijk zijn aan videocontent... Uh, die rijk zijn aan podcasten... die rijk zijn aan live foto's... dan bouw je uiteindelijk het vertrouwen... Uh, van die, of win je het vertrouwen van die klant vanzelf. Uiteindelijk gaat een klant ook naar je website toe en die gaat kijken van... god, we zoeken een spreker over onderwijs in dit geval. Nou, uh, laten we hopen dat ze dan via Google, dat zou in ieder geval... daar zou je voor moeten zorgen dat ze dan via Google bij jou terechtkomen. Of via FIA, uh, wat natuurlijk sowieso het sterkste is als iemand anders wil zeggen... van god, die Madelon, die kan fantastisch over onderwijs spreken. Die moet je hebben. Uh, ja, Dan hoef je waarschijnlijk ook niet superveel meer uit te leggen aan de klant. Uh, en zal, uh, zal je snel het vertrouwen hebben. Uh, komen ze op een andere manier bij je binnen. Dan, uh, nou ja, dan zal je toch op jouw website ervoor moeten zorgen dat, uh, dat ze het vertrouwen krijgen in jou. Uh, of in ieder geval nieuwsgierig worden. Dat ze door jouw website getriggerd worden, waardoor ze contact met je opnemen. Want op het moment dat ze contact met je opnemen, is dat natuurlijk de ideale uh, gelegenheid om ze te overtuigen van het feit dat ze jou moeten hebben. Uh, dat is natuurlijk niet veel anders dan bij elk ander bedrijf. Uh, en dat is ook exact hetzelfde bij, bij jou als spreker. Maar ik zou in ieder geval zorgen, zeker in deze tijden... om je website gewoon zo rijk mogelijk te maken van content. Uh, zorg dat jouw visie op het onderwerp leiderschap in, on in onderwijs... Dat, uh, dat die duidelijk vertolkt is op je website. Kijk daar eens kritisch naar. Kijk eens vanuit de ogen van je opdrachtgever... Uh, stel die directie-secretaresse krijgt van de directeur van, uh, van een groot onderwijsinstituut of een school de opdracht om een congres te organiseren. En die komt op jouw website. Wat zal ze dan nou denken? Wat valt er op? Uh, jij zegt al, uh, Madelon, dat je wil dat. Uh, uh, je, het over leidinggeven in het onderwijs hebt, nou ja, dan, is het natuurlijk, dan moet daar je website van doordrongen zijn. En dan moeten je podcasten overgaan, dan moeten je video's overgaan. Je moet zeker uh, opnames hebben van live lezingen. Want door dat soort dingen krijgen mensen vertrouwen van... Hey, die Madelon, dat, die weet waanzinnig veel over uh, leiderschap in het onderwijs. Uh, en dan zullen ze contact met je opnemen. En dan nog steeds zal je die 20% moeten winnen... Maar tegenwoordig hebben we toch wel de mazzel en hebben we toch wel het mooie... dat we niet meer de telefoon hoeven op, te uh, op te pakken om koude acquisitie te doen. Uh, en dat mensen gewoon binnenkomen op onze website. En dat is natuurlijk fantastisch, want daar kan je al heel wat procent winnen... Uh, van die 100 die je normaal gesproken aan de telefoon zou, uh, zou moeten doen. Dus, uh, nou ja, Marlon, ik hoop dat ik een goed antwoord heb gegeven op je vraag. Uh, maar probeer in ieder geval mensen al in jouw uh, promotie zoveel mogelijk uh, te overtuigen... van, uh, van jouw kunnen als spreker. Uh, de laatste vraag alweer van, uh, van deze podcast uh, van Bram. Uh, heeft het zin om je als spreker uit te laten over COVID-19, oftewel de coronacrisis? Uh, dat is een goede vraag, Bram. Uh, als je die behoefte hebt om dat te doen, zou ik het zeker niet laten. Uh, uiteindelijk zijn wij als sprekers de profeten uh, en de... Nou ja, de profeet klinkt misschien een beetje zwaar. Maar ze zijn toch wel een beetje de, uh, de verkondigers van het, van het woord in deze tijden. En uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn in de wereld die behoefte hebben aan inspiratie. Die behoefte hebben aan een houvast. Die behoefte hebben aan een symbolische arm uh, om, om hun schouder. En er zijn miljoenen meningen. En niemand heeft gelijk. Um, er zijn verschillende waarheden, denk ik, in de wereld. En ik vind zeker dat als spreker in deze tijd moet je van je laten horen. Het kan niet zo zijn dat je nu stilletjes thuis gaat zitten en, en je mening niet laat horen. Uiteindelijk worden we allemaal geboekt als sprekers om ons mening te laten horen. We zijn sprekers notabene. Dus om dan stil te gaan zitten en niks te zeggen. Bram, ik zou daar niet voor kiezen. Uh, ook omdat jouw mening misschien wel uh, weer andere mensen zal inspireren. Uh, uh, rust zal geven. Uh, en, 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 en dat is misschien wel het meest waardevolle wat we als sprekers kunnen doen. Mensen aan de hand meenemen en hun leven verlichten, uh, hun eigen mening uh, bevestigen uh, of andere mensen op andere gedachten brengen. Uh, de, de, ja, de wereld is, eenmaal, is op dit moment erg onrustig en je merkt bij elke discussie over, over discriminatie en over uh, welke maatregelen er nou wel of niet gedaan moeten worden uh, en of uh, het coronavirus nou wel erger is dan uh, uh, een normale griep. Ja, weet je, uh, de waarheid uh, is niet belangrijk. Het gaat erom is dat jij als spreker daar jouw visie over durft te geven. En uiteindelijk uh, zal je daar ook wel weer een following mee krijgen. Ik doe het zelf als, uh, als, als ondernemer ook. Ik laat ook van me horen. Ik ben het ook niet met alles eens. Uh, maar ik ben het ook niet met alles oneens. Uh, ik vind, uh, ik vind dat, we, dat we in een prachtig land leven. En we hebben mazzel dat we ontzettend gesteund worden door de overheid. En dat er mooie dingen gebeuren. Maar ja, ik vind het nog steeds het beleid wel een beetje krom. En natuurlijk uh, spreek ik voor eigen parochie... want uh, wij worden uh, enorm hard geraakt als, uh, als markt. Uh, en dan mag je toch ook van jezelf laten horen. Uh, sterker nog, ik denk dat iedereen het ook verwacht. Um, ik merk veel concurrenten die, uh, uh, die hun mond houden... En, uh, ja En zich niet uitspreken. Ik, ik hou daar niet van. Uh, ik ben niet op mijn mondje gevallen. En ik denk dat de meeste sprekers dat niet zijn. Want anders duik je ook zo'n podium niet op om, uh, om je verhaal te vertellen. Dus uh, Bram, spreek je uit. Als jij een uh, mooie mening hebt over dit onderwerp. Uh, iets wat toevoegt aan, uh, aan de discussie. En wat niet alleen maar uh, schreeuwen is en uh, uh, mensen afzeiken is. Maar wat, alleen maar wat echt wel iets toevoegt aan de discussie. Uh, prachtig. Zet het op social media, breng het in je lezingen, uh, organiseer online webinars, breng kleine groepjes bij elkaar, wat nu uh, mogelijk is in deze tijd. En laat van je horen man, super tof. Uh, ik volg je met, uh, met veel plezier. Goed, dit waren de vragen van, uh, van de luisteraars van de podcast serie. Mocht je nog een keer een, vraag, een brandende vraag hebben, uh, je kan me altijd mailen. Je kan me altijd op social media een berichtje sturen. Soms duurt het even voordat ik antwoord. Uh, maar ik uh, antwoord meestal wel. Uh, en misschien uh, beantwoord ik jouw vraag wel in de volgende podcastserie. Ik vind het in ieder geval superleuk dat jullie weer geluisterd hebben naar deze keer. Ik blijf uh, als goede voornemen hebben om regelmatig een, een podcast te nemen. Ik vind het onwijs leuk om te doen. Uh, en ik vind het ook leuk om... Uh, uh, om jullie te helpen uh, in deze tijden om, uh, om aan je carrière te blijven werken. Uh, laten we dat vooral doen. En uh, als je het nog leuk vindt om extra veel aan je carrière te werken... door uh, bij de masterclass te zijn op 24 september... Uh, ja, dat wordt echt een ontmoetingsplek voor sprekers. Uh, het is voor en door sprekers. Uh, en, en dat wordt gewoon een hele gave dag. Uh, waar je eigenlijk gewoon bij moet zijn als spreker. Uh, om, uh, om zo in het begin van het seizoen je, je, tenminste laten we hopen dat het een nieuw seizoen is volgende in september. Uh, maar in ieder geval om je sprekers carrière een lift te geven. Want in deze tijd is er echt wel een mogelijkheid om als spreker uh, je carrière een boost te geven. Ik uh, wens iedereen heel veel gezondheid. Ik wens iedereen heel veel wijsheid. En ik hoop uh, dat jullie ook weer naar de volgende podcast gaan luisteren die, uh, die uit gaat komen. Ik weet nog niet over welk thema. Als jullie een leuk onderwerp hebben, gooi het gerucht uh, op, uh, op de mail of op social media. En wie weet uh, haal ik het er wel uit. Nou, tot laatste, Het laatste reclamepuntje. 3 september. Uh, vind je het leuk om de live industrie te promoten? Vind je het tof om geïnspireerd te worden als ondernemer? Ga naar businessonstage.nl. Uh, en uh, kopen kaartje voor, uh, voor onze masterclass ondernemen in tijden van de coronacrisis. Uh, leuk dat je dan gewoon geluisterd. Bedankt en tot ziens.